0: مساء الخير على صديقنا العزيز. تفويض ايه يا عم؟ فلسطين اهم. لا نقب ولا سينا، فلسطين كامله لينا. دي كانت هتافات المصريين ردا على السيسي اللي طلب تفويض جديد. قال ايه؟ عشان يحمي الامن القومي المصري اللي هي اصلا وظيفته الاساسيه، ويرفض خطه تهجير الفلسطينيين لسينا بعد ما طلع واقترح تهجيرهم لصحراء النقب لغايه ما يتم القضاء على الجماعات المسلحه اللي بتعمل عمليات ارهابيه. وفق تعبيرات السيسي اللي بيتكلم وكأنه رئيس إسرائيل السيسي اللي مش مستوعب مكانة مصر ولا الدور اللي المفروض تقوم بيه فشل في استغلال الحرب للحصول على تفويض جديد محناش فاهمين ولا عارفين هو عايزه ليه يمكن عشان يرمم شعبيته اللي تراجعت في السنوات الأخيرة واللي ظهرت في معركة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة لما شفنا إزاي الأجهزة الأمنية تدخلت لمنع منافسه الحقيقي من الترشح في الانتخابات ده غير استخدامه أجهزة الدولة والأحزاب التابعة للمخابرات زي مستقبل وطن عشان يجبر الناس بأشكال مختلفة تنوعت بين الابتزاز والتهديد والخداع إنها تحرر توكيلات ليه وتنزل الحفلات اللي اتعملت في ذكرى نصر أكتوبر في محاولة لإخراج مشهد شعبي بيدعو السيسي إنه يترشح لفترة رئاسية تالتة واللي تحول في بعض المحافظات لمظاهرات ضد السيسي والموضوع ده أثر في نفسية الزعيم الملهم اللي بحسب بعض الإعلاميين حسب بخذلان الشعب ليه عشان كده جا دلوقتي وفي قضية هو عارف ان المصريين متضمنين معاها وحب ياخد اللقطة بس اللي حصل ان الناس نزلت الشارع ودخلت ميدان التحرير لأول مرة من سنين طويلة وهتفت عيش حرية عدالة اجتماعية وإحنا شباب 25 مش هنسيبك يا فلسطين السيسي موقفه من القضية الفلسطينية مخزي وعار على مصر بدليل انه لما استضاف قمة السلام بحضور دول عربية وأوروبية فشلت في صياغة بيان يدعو الوقف إطلاق النار وكانت أغلب الكلمات إدانة للمقاومة الفلسطينية وده اللي خلى أمير قطر ينسحب من القمة اللي كان واضح فشلها من قبل ما تبدأ في المقابل الشعب المصري بيثبت مرة تلو الأخرى إن قضية فلسطين هي قضيته وإن المقاومة الفلسطينية مش إرهاب ولا حركات مسلحة دي حركات تحرر وطني بتناضل عشان تحرر بلدها من الاحتلال الصهيوني زيها بالظبط زي الفدائيين وحركات المقاومه المصريه في سيناء ومدن القنال اللي لعبت دور بطولي في تحرير المدن المصريه من نفس المحتل الصهيوني في الستينات والسبعينات بعد ما بنى مستوطناته ورفع علم دولته المزعومه وهجر اهلنا واعتقد كده انه هياخد الارض دي للابد ازاي العلاقه بين مصر وفلسطين طول عمرها كفاح ونضال مشترك وازاي مصرنا دايما واحد والاهم واللي هنحكيه بالتفصيل هو ازاي اللي بيعيشوا اهلنا في غزه هو نفس اللي عاشوا اهلنا في السويس من 50 سنه ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم ولو حابين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا اشتراك في القناه انا عبد الرحمن عمر وده برنامج يلا نحكي اهلا بيكم. بكره 24 اكتوبر يوم مهم جدا في تاريخ مصر وبالاخص مدينه السويس. لانه العيد القومي وذكرى معركه السويس بين المقاومه المصريه وجيش الاحتلال الاسرائيلي. اخر معركه كبرى في حرب اكتوبر دارت رحاها في شوارع مدينه السويس وكان ابطالها هم الفدائيين وافراد المقاومه الشعبيه بقياده الشيخ حافظ سلامه ومحمود عواد وابراهيم سليمان وغيرهم كتير من ابطالنا اللي كبدوا جيش الاحتلال هزيمه مذله، وافشلوا خطه احتلال المدينه اللي كانت بتهدف لتحديد القاهره والتحكم في قناه السويس، او على الاقل استخدام المدينه كورقه ضغط في المفاوضات اللي تلت الحرب. مساء يوم الاثنين 22 اكتوبر اقر مجلس الامن اتفاق وقف اطلاق النار بين مصر واسرائيل. مشي ديان اشترط ان الاتفاق يدخل حيز التنفيذ يوم 24 اكتوبر الساعه 7 صباحا بالتوقيت المحلي. وده لانه اعتقد ان 36 ساعه تكون كافيه لاحتلال مدينه السويس، وفق الخطه اللي اشتغل عليها الاسرائيليين بعد صغرة الدفرسوار، واللي كان هدفها اجبار الجيش الثالث الميداني على الاستسلام وحصار الجيش الثاني، عشان تنهار القوات المسلحه المصريه تماما. قائد لواء الجنوب شموعيل جونين كلف الجنرال ابراهام ادان اللي كان تحت امرته ثلاث الويه مدرعه ولواء مشاه، بالاضافه لكتيبه من المظليين بشن الهجوم، وقال له اذا كانت بئر السبع امضي قدما اما اذا كانت ستالينجراد لا تفعل في اشارة لمعركة بيرت سبع اللي احتلها الصحينة خلال ساعاته الايلة في حرب 48 بسبب ضعف المقاومة اللي كانت بقيادة متطوع مصري اسمه ابراهيم شعيب ومعركة ستالينجراد اللي غيرت مسار الحرب العالمية الثانية بسبب مقاومة الروز للغزو الالماني واللي استمرت 6 شهور الجنرال ادان قال لقائده أعتقد أنها تكون بئر السبع يمكن قال كده عشان السويس اللي كان عدد سكانها 260 ألف نسمة قبل حرب الاستنزاف ما تبقاش فيها غير 20 ألف بس بعد قرار تحجير المدنيين من مدن القناة لحمايتهم من الضربات الانتقامية اللي كان بيشنها جيش الاحتلال قوات أدان ما واجهتش أي مقاومة وهي بتتقدم تحت قصف الطيران اللي كان عنيف جدا ومروع حسب شهادات الأهالي وكمان كان معاها صور جويه حصلت عليها من الجيش الامريكي وخرايط للمدينه لغايه ما وصلت حي الاربعين عشان تفاجا بكمين المقاومه الشعبيه محمود عواد اطلق قذيفتين بي جي على الدبابه الاولى واول ما وصل صوت الانفجارات لابراهيم سليمان اللي كان مستخب في موقع بين سينما رويال وسينما مصر ضرب هو كمان قذيفه على اخر دبابه وفي نفس الوقت اطلق محمد سرحان قذيفه على ناقله الجنود اللي كانت بتحمل المظليين خلف الدبابه الاولى عشان يتحاصر جنود الاحتلال ويفاجئوا بسيل من الرصاص نازل عليهم زي المطر من الشوارع الجانبية وشرفات المنازل اللي اختبأ فيها الفدائيين وبكده ما كانش قدامهم غير الهروب للنجاة بحياتهم لكن المدنيين وعناصر المقاومة اندفعوا في البحث عنهم وإبادتهم ودول كان منهم مجموعة اختبأت داخل سينما رويل مجموعة تانية منهم عدد 90 جندي قدرت تقتحم اسم الأربعين وأثروا 8 ضباط من الشرطة قبل ما يسيطروا على الطابق الثاني ويتحصنوا فيه، وبعد تبادل إطلاق النيران، أطلقوا صراح أحد الظباط عشان يبلغ المقاومة رغبتهم في الاستسلام، لكن الفدائيين رفضوا وحاولوا اقتحام الاسم أكثر من مرة. استشهد في واحدة منها البطل إبراهيم سليمان. الفدائيين اللي رأوا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن، كان معروف عنهم شدتهم في القتال وحماسهم في الدفاع عن أرضهم لدرجة إن عدد من جنود الاحتلال المحاصرين لما تأكدوا من استحالة إنقاذهم، وكانوا عارفين. ان الفدائيين مش هياخدوهم اسره قرروا ينهوا حياتهم بنفسهم وكمان بعد الحرب ولغايه النهارده الاسرائيليين لما بيتكلموا عن اللي حصل لهم في السويس دايما يقولوا عنها معركه واحده كلفتنا الكثير في نهايه اليوم اصدر ادان او امر لكل الضباط بالانسحاب من المدينه وساعدهم على كده القصف المدفعي اللي دمر السويس تماما وخلاها اكثر مدن القناه تاثرا بالحرب وحتى عوده اهلها ليها تأخر عن الاسماعيليه وبورسعيد وما بدأش غير في ديسمبر 1974، رغم إن إعمار المدينة كان لسه ما اكتملش، لكن أهالي السويس كانوا متعطشين للعودة لبلدهم، اللي غنوا ليها يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي. استشهد والله ويقتاني في ذاكي وفدا اهلي وبنياني استشهد والله ويقتاني في ذاكي وفدا اهلي وبنياني يا متو يا صاحبي أم خذ مكاني في بلدنا حلفها ما تعيش غير حرة يا متو يا صاحبي أم خذ مكاني في بلدنا حلفها ما تعيش غير حرة انسحاب الاحتلال ما كانش الا بداية لحصار السويس اللي استمر لمده 100 يوم كاملين صمدت خلالها المقاومه المصريه بل واستبسلت في الدفاع عن الارض عشان تحقق انتصار مذهل هيفضل المصريين واهالي السويس ممتنين ليه طول العمر. جولدا في طريقها الى السويس لاستلام مفاتيح المدينه ورفع العلم الاسرائيلي فوق مبنى المحافظه. ده كان الخبر اللي اذاعه راديو اسرائيل يوم 24 اكتوبر واللي كان واضح ان الهدف من العمليه دي كلها هو التغطيه على هزيمه 6 اكتوبر. والدعاء تحقيق انتصارات ميدانية قبل وقف إطلاق النار اللي كان خلاص تم الاتفاق عليه لكن بسالة المقاومة الشعبية زي ما قلنا واللي كبدت قوات أدان خساير كبيرة وأجبرته على الانسحاب إلى خارج المدينة أفسدت الخطة دي وأضافت لحرب أكتوبر صفحة ناصعة البياض مليانة بطولات وتضحيات الفدائيين جولدا مائير أجلت زيارتها بعدما الأخبار وصلت بفشل احتلال السويس بس فضل عندها أمل أنه ينجح جيش الاحتلال في إعادة الكر على المدينة في الأيام التالية، وفعلاً حاولت قوات أدان مرتين اقتحام المدينة في أيام 25 أكتوبر و 28 أكتوبر بس فشلت عشان تقرر معاقبة الأهالي بفرض حصار شامل على المدينة، وفي يوم 29 أكتوبر زارت جولدا مائير القوات اللي محاصرة أهالينا في السويس في حركة استعراضية هدفها رفع الروح المعنوية لجنودها المحسومين حصار السويس شهد قصف متواصل وغارات وحشية استهدفت المدنيين والمنشات الحيويه زي شبكه الكهرباء وشركه النصر للاسمده ومحطات البنزين وطبعا الطرق الرئيسيه والمباني الحكوميه فضلا عن قطع شبكات الهاتف وسد ترعه الاسماعيليه اللي كانت المصدر الوحيد لمياه الشرب في المدينه. يعني الناس كان عليها انها تعيش بدون ميه ولا كهرباء ولا اتصالات هاتفيه وطبعا بدون معدات طبيه او ادويه في الوقت اللي مستشفى السويس كانت مليانه بمئات لم يكن الاف المصابين كل ده بهدف أكبر المقاومه على الاستسلام وتسليم المدينه لجيش الاحتلال لكن اللي حصل ان الاهالي اظهروا حاله من التضامن الشعبي غير مسبوق واستغلوا الامكانيات البسيطه في الصمود والدفاع عن السويس وده لان طول فتره الحصار كان في اشتباكات مستمره على اطراف المدينه الفدائيين اكتشفوا مخزن سلاح في المستشفى العام كان بيتم فيه حفظ اسلحه الجنود الجرحى والشهداء فخدوا الاسلحه اللي فيه واستخدموها في اعمال القتال. العميد يوسف عفيفي قائد الفرقه 19 مشاه لعب دور كبير في صمود اهالي السويس وده لانه امد المدينه قبل الحصار بمحطه لاسلكي ومولدات كهرباء تم استخدامهم في التواصل مع العالم الخارجي وتشغيل المستشفى. مشكله الميه تم حلها بمعجزات حقيقيه زي انه الاهالي قرروا البحث عن الابار القديمه اللي كان بيتم استخدامها قبل وصول ميه النيل عن طريق ترعه الاسماعيليه وفعلا لاقوا بير مياه عذبه صالحه للشرب. مخزون التموين في المدينه كان يكفي لمده شهر واحد بس. عشان كده قرر المسؤولين تقليل الكميات اللي بتتصرف. مثلا كان لكل مواطن رغيفين بس في الاسبوع، واحد يوم السبت والتاني يوم التلات. وبكده عاشت المدينه على مواردها الذاتيه الضئيله ايام صعبه جدا. في يوم 11 نوفمبر تم توقيع اتفاقيه الكيلو مية واحد اللي نصت في بندها الثالث على فك الحصار جزئيا عن السويس. وكان من نتائجها نقل 1680 جريح للقاهرة القاهرة، وبداية من 15 نوفمبر بدأت تصل إمدادات الطعام والمياه والأدوية من القاهرة للسويس. لكن الأهالي كانوا لسه مش عارفين المستقبل مخبلهم إيه. عشان كده استمرت حالة التقشف خوفًا من وقف وصول الإمدادات، واشتعل الحرب تاني في أي لحظة. في الوقت ده طلبت إسرائيل استعادة 36 جثة هو عدد جنودها المفقودين اللي فشلت في سحبهم من معركة السويس. طبعا الاهالي كانوا نقلوا جثث الجنود من الشوارع ودفنوها حرصا على الصحه العامه عشان كده تم نقل 18 جثه من الجبانه وتسلمت للصليب الاحمر في حين ظل مصير الباقيين مجهول الى يومنا هذا وفي يوم 28 يناير 1974 بعد 10 ايام من توقيع اتفاقيه فض الاشتباك اترفع الحصار اخيرا عن المدينه الباسله وانسحبت قوات الاحتلال من كل مواقعها حوالين السويس واعيد فتح الطرق اللي بتربطها بالخارج وسرعان ما رجعت خطوط الهاتف للعمل. وبكده يكون اهالي السويس حموا مدينتهم وقدموا ارواحهم فداء لترابها الغالي. عشان تطالب المقاومه الشعبيه بان يوم 24 اكتوبر يكون العيد القومي للمحافظه ويستجيب ليهم السادات اللي تعمد ذكر بطولات السويس في حفل تكريم ابطال اكتوبر. ادعى العدو ان السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس. ودمر جميع دباباته التي حاول الدخول السويس وتمسكنا بالسويس وظلت صامده ولم ينقل منها العدو ابدا واحنا بنفتكر بطولات المقاومه المصريه في السويس لازم نحيي المقاومه الفلسطينيه في غزه وفي كل المدن المحتله من القدس للضفه الغربيه بل وداخل خط 48 لاننا واجهنا نفس العدو وكان عندنا نفس الحق في مقاومه المحتل اللي بيحاول ياخد ارضنا بالغصب ويرفع عليها علم دولته المزعومة ويبني فيها مستوطناته ويجيب أهله وناسه من كل بلاد العالم عشان يحتلوها وحتى لو كان معا القوة والجيوش وبيرتكب المجازر في حق المدنيين زي ما عمل في المستشفى المعمداني وزي ما عمل قبلها في مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية سنة 1970 لما قتلت صواريخه 30 طفل مصري وطلع يجذب على العالم ويقول أنه قصف أهداف عسكرية وأن الجيش المصري بيبني قواعده بالقرب من المدارس والمستشفيات زي ما النهارده برضو بيقول على المقاومه الفلسطينيه ويبرر قصفه للمدارس والمستشفيات واستهداف المدنيين. ايه رأيك في <تصفيق> البقع الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي مصريه لما راسم سهرة راسم راية ثورة راسم وجه مؤامرة راسم خلق جبابرة راسم نار راسم عرعى الصهيونية والاستعمار لو إسرائيل معاها القوة فالمقاومة سواء في السويس زمان أو في غزة النهاردة معاها الحق وعندها فدائيين مستعدين يضحوا بأرواحهم عشان يحرروا بلده لأن ده ببساطة حق مشروع وفق القوانين الدولية وسلوك طبيعي لأي شعب بيقع تحت الاحتلال. وشوف تاريخ أي بلد هتلاقي النضال دايماً مرتبط بالتضحيات الكبيرة والعظيمة. الروس مثلاً لما قوموا الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية قدموا 30 مليون بين مدني وعسكري. تعرضوا المجازر وإبادات وجرائم حرب وإعدامات جماعية وتهجير وسخرة وأبشع الانتهاكات. بس في النهاية التضحيات دي حررتهم فعلاً. وقادتهم للانتصار في الحرب فيتنام اللي قدمت 3.5 مليون ضحيه في حربها للتحرر من الاحتلال الامريكي اللي كان مندهش من الفداء الفيتنامي وهو بيموت نفسه رغم عدم ايمانه باي معتقدات دينيه الجزائر بلد المليون شهيد في حرب استقلالها من الاحتلال الفرنسي افغانستان اللي قدمت الغالي والنفيس عشان تتحرر من احتلال اقوى بلدين في العالم الاتحاد السوفيتي وامريكا فلما الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال ونظام الفصل العنصري اللي بيمارس ضده من عشرات السنين مش طبيعي ابدا يطلع حد يقول على حركات المقاومه دي انها ارهاب او مجرد حركات مسلحه ويوافق على تهجير 2 مليون فلسطيني بس تبقى مشكلته انهم ما يروحوش سينا ويقترح انهم يروحوا صحراء النقب ومش طبيعي البلد اللي سندت حركات التحرر الوطني بالمال والسلاح في افريقيا واسيا تيجي النهارده وتقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح، اللي بيقول الكلام ده وانتم عارفين هو مين ما يعرفش تاريخ بلده ولا قرا سطر واحد عن نضال اهالي السويس والاسماعيلية اللي شعبها غنى وقت حرب الاستنزاف الارض دي ارضي احميها انا ولدي افديها بالارواح وتعيشي يا بلدي منا بيدلو أي والله أنا منصور مالي لي طريقي نور من دم شهدائنا في النهاية مقاومة الشعب الفلسطيني هي مقاومتنا وقضيته هي قضيتنا. رحمة الله على شهداء السويس وغزة رحمة الله على شهداء مصر وفلسطين والمجد كل المجد لفدائيين السويس وفدائيين غزة. بس كده لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على إنستجرام. هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة. الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام